0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音鳴るの八木大輔です。今回はアップルポッドキャストで音声の文字起こしが始まるという話についてお話ししていきたいと思います。で、この話はですね、1月26日にアップルから発表された情報でアップルポッドキャストで音声の書き起こし文章が利用可能になるというような情報が出てましてアップルポッドキャストの新機能として使えるようになるという形ですね。で、私もこれですね、1月26日にアップルからメールが来てまして、でそれで通達されたので、おそらく Apple でポッドキャスト配信している方には、みんなこのお知らせ連絡が届いているはずです。で、まあ、それ一体どういう感じになるのかっていう話を、できるだけ分かりやすく全体像でお話していければと思います。はい。で、まず概要です。概要は、この春 Apple Podcast で書き起こし文章が利用可能になります。誰でも簡単にポッドキャストを探したり、聞きたいところから聞けるようになる。まあ、そういう感じの機能のために Apple が実装するという話です。で、まあ、まとめると4点のポイントがあるかなという感じなのでご紹介していきますが、まあ、書き起こし文章を投入しますで。リスナーはこの音声エピソードの全文をまず読めるようになります。一つ目。二つ目、えー。特定の単語がエピソードの検索に当たるようになります。まあ、このこトマーケであれば、まあ、マーケティングって言葉はもちろんですし、私が時々話している、まあ、ガンダムとかギターとかそういう話でも検索に当たるようになるという形ですね。はい。で、三つ目。そのテキストをタップすることでエピソードの特定の部分から再生できるようになるそうです。はい。これいいですね。あの、いいのかわかんないですけど、文章を読んで気になるところから聞けるっていう機能があると。えー、そして四つ目。エピソードの再生と同時進行で各単語がハイライトされます。なので話についていくのも容易です。ということですね。もう一回まとめると、音声エピソードの全文を読めるようになる。そして、その単語がフレーズでエピソードの検索に当たるようになる。Apple Podcast 内のですね。あと、テキストタップでそのエピソードの特定箇所から再生できるようになる。あと、エピソードの再生と同時進行で各単語がハイライトされていくので、話についていきやすくなる。この4点がこの書き起こし文章の機能の概要かなというところです。気になる利用可能条件ですね。どうやったらこれ使えるのいつから使えるのっていう話なんですけども、まず書き起こし文章の実装は iOS17.4 からとのことです。今ですね、最新版が 17.3 です。で、この 17.4 はいつなのかなっていう話があるんですけど、今私これ収録日が1月28日です。で、この1月28日時点だとベータ版が公開された状態ですね。ちなみに私たちにメールが届いていた1月26日に iOS17.4 のそのベータ版が公開されたような状態です。で、あの、タイミングなんですけど、このアップルの文章に一番冒頭によく見ると、この春って書いてあるんで、まあ、春先かなっていう感じがしています。あと、その利用可能条件は、まあ、実はですね、言語がまだ絞られていて、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に対応しておりって書いてありますね。既存のエピソードにも今後対応していく予定。書き起こし文章は170を超える国と地域で利用可能です。なので、言語をこの後増やしていくって感じだと思います。メインは英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語で4カ国語がまず始まるっていう形のようです。始まる時期や仕様はそんな感じなんですけど、具体的にはどうすればいいのかっていうとこですね。Apple Podcast Connect の設定が追加されるようで、管理画面ですね。Apple が提供している管理画面があります。で、これの中で設定を変えられるようです。具体的には2つの設定を選ぶことができると書かれています。それは Apple が自動で書き起こしをするという設定。もしくは自分たちで書き起こした文章を設定、登録するというような仕様ですね。はい。で、この2択を選べるという感じです。でちなみに書き起こした文章は Apple Podcast Connect でダウンロードできるそうです。Apple が書き起こしてくれた文章を Apple Podcast Connect で文章として活用することもできるそうです。はい。これいいですね。で、あと、その自分たちで書き起こした文章を設定する場合は、まあ、RSS フィードで新しいファイルを連携させて変更したものを送ることもできるというふうに書かれています。で、ちなみにこれに対応したホスティングプロバイダー、Podcast の CMS ですね、配信システムがあるということで、これももう実は発表されてまして、まあ、具体的には、オムニスタジオリブシン、グラブリー、g ッ a ビ l y p ン d b e a ス t ス a ス、s i s t o r バズスプラウト、シンプルキャストなどなど、今代表的なところを挙げたんですけども、これらのポッドキャスト CMS 配信システムだと文字起こしを CMS から送り込むことができるという形ですね。これアップルが発表しています、公式で,で。私が面白いなって思ったのは、あの、アップルの競合にあたる Amazon Music と、えー、Spotify の参加である Art19 と、あとメガホンですね。もちろん、えー、Spotify for 4ポッドキャスターも、これらは、あの、この書き起こしには対応していないという形です。で、なんか、この、アップルが公式に発表しているパートナー CMS みたいなところに、まあ、この、Podcast CMS の一覧があってですね、で、この機能がついているものはマークがついているような形で、まあ、いろんな、Podcast CMS、ホスティングサービスが並んでるんですけども、面白かったのは、Spotify の参加の2サービスですねポティファイ p ポッドキャスター s Q アンカーとエメガホンに関しては記述すらないっていうね。アートナインアマゾンミュージック参加で買収されたアートナインティーンはちゃんとアップルも書いてくれてて、で、なんか書き起こし機能はついてないけど使えるよって書いてあるんですけど、スポティファイ参加のポッドキャスト配信システムに関してはあの名前すらないっていう感じなので、まあ、どんだけアップルがスポティファイを毛嫌いしているかがわかりますね、うん、というとこですね。まあ、この2社めちゃくちゃ仲悪いんで、まあ、なんでかって言って音楽サービスで度競合だからですね。Apple Music と Spotify ってのは。昔から経営の中ですという形です。訴訟し合ったりしてますから。まあ、ということで、Apple と関係性の深い Podcast CMS に関しては書き起こしの連携機能もつくということが書かれてます。で、この後はですね、その実装が始まった後に、機能が追加された後にどういう挙動をするのかっていう話をしていければと思います。はい。書き起こしが対応された後の、まあ、挙動とか、もうちょっと詳しいですね、条件みたいなところですね。まあ、書き起こしに対応する番組の準備をしましょうと。で、えー、音声が Apple の要件をまずそもそも満たしていると。あと、自身で用意した書き起こし文章を提供する場合には、えー、正しいファイルタイプを提供してください。VTT または SRT。そして、書き起こし文章に誤字脱字や、ののミスががない状態で、かつエピソードの全部分が含まれてていいるようにしてくださいと書かれてます、まあこれはなんか整然説的なものだとは思いますけどね。ファイル形式とかは多分できないとエラー出るんでしょうけど、全文じゃなくても Apple はわからないとは思いますけどね。なんか全部入れてねっていうのがルールだよっていうお約束が書かれているという形ですね。実際の挙動的なところですね。新しいエピソードの場合、エピソードが公開されてから少なくとも24時間経っていることを確認しましょう。あ24時間経たないと、まあ、完全に文字起こしされないかもねっていう感じですね。あと、既存エピソードの場合、書き起こしは Apple Podcast で順次行われていきます。はい。なので、遡って全部文字起こしされるそうです。まあ、一応、もう一回言っておくと、日本語はまだいつになるかわからないですが。あとは、ま、音質もそうなんですけど、素早い掛け合いや音楽が含まれるエピソードについては、書き起こしの精度に限界がある場合がありますと書かれてますね。うん。そもそも、日本語でどれぐらいの精度が出せるのかっていうのと、あのオールネイトニッポンみたいなボケあって掛け合うみたいなすごい瞬発的に会話が飛び交うようなものでどれぐらい精度が出るのかっていうのは気になるところですねはいというところがこの Apple Podcast の文字起こしの現在発表されている情報の全体像かなというところです、まあ、結構冒頭にも言ってましたけど、まあ、Apple は2つのポイントがあると、まあ、1つは聞きやすくすることですね聞きながら何の話しているのかっていうのは全体像が見えるようにすることとあとは探しやすくすることっていうのもあるんだなって思いましたね。あの検索に当たるようにするためにっていうとこだったので、ポッドキャストを配信する人にとっては、まあ、非常にポジティブな仕様なんじゃないかなというふうに思いました。しかも文字起こしされたものをダウンロードして二次利用できるっていうようなことも書かれてますので、まあ、いいですね。Apple はプラットフォーマーとしてその音声コンテンツを文字起こししたものをコンテンツ独占する気がないよと。ちゃんとこれは配信者のものだよということを示しているような動きかなと思ったので。で、なんかこれをやると Spotify とか Amazon Music も追従してきそうなので、まあ、どんどんやってほしいですね。はい。ということで Apple Podcast の文字起こしについてお話ししました。また続報があればご紹介できればと思います。今回は以上です。音声とマーケティングマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや話したいことを話していきますはいえー、と本編で音声の文字起こしの話をしたんですけども私もあの日常生活で文字起こしは結構使ってまして、ポッドキャスト以外でですね。でそれは何かっていうと、まあ、前もお話ししたことあるかもしれないんですけど、あの執筆ですね。で、なんか私も1000文字以上のあの文字を書くことできないんですよ。なんか気力がなくて、まう、あ、だるくてだるくてですね。<笑>なんかタイピングするのも気力がないというか。ちなみに私もともとウェブメディアの授業をやってた人間なので、文章を書けなくはないんですけど、タイピングするのがだるいんですよね、なんかも。あとなんか文字を見返したりとか、構成とか遂行するのが、まあそれはいいんですけどね、ゼロから文字書くのが本当にしんどくて、長文などなおさらですね。ここで登場するのが音声入力です。はい、私2020年にあのインプレスからですね、あの一番優しい音声配信の教本っていう、一朝シリーズっていう書籍を出させていただいてるんですけど、正式名称は、一番優しい音声配信ビジネスの教本、人気講師が教える新しいメディアの基礎っていう本ですね。一番優しい教本シリーズっていう、結構、あの、見たことある方いるんじゃないかなと思うんですけど、リスティングとかですね、いろんな書籍シリーズがあって。で、この書籍を2020年に書いてるんですが、この時も私、まともにタイピングしてなくて、ずっとですね、音声入力で書いてました。で、具体的には、Google ドキュメントをですね、Google ドキュメントってコマンド S だったかなボタンを押すとショートカットキーであの音声認識が起動するんですよ。で、私はなんか一小節一小節ですね。たいあの、込み出しで600文字ぐらいのブロックを積んでいくと、例えば600文字の文章を5個積むと3000文字の記事になるわけですね600。600、600、600、600、600って。っていう感じで3000文字の記事を書くと。で、それが1ページになると。そういう感じで、あの、小説をですね、600文字ずつ喋っていくっていうことをやって、あの、記事を書きました。なので、えー、私がおすすめする音声入力の使い方は、普通に執筆活動ですね。もう本当にブログ書くのとかは、記事書くのとかも、あ今も実は、あの、マーケティングメディアのマーケジンで連載持ってるんですけど、音声広告と音声メディアに関する。これもですね、ほとんどあの全部タイピングしてなくて、ベースは全部音声入力で書いてます。音声入力で書いて、それをあの後でもちろん構成してるんですけど、タイピングしてですね。はい。なので、長文を書くときに、私にとってはその音声入力っていうのは欠かせないもの。音声認識ですね。文字起こしっていうのは欠かせないものだなという感じですね。なんか難しそうに見えるんですけど、多分こう、ポッドキャスト聞いてる人とかって、音声配信とか喋ったりするのも関心あるというか、苦手じゃない気もするので、ぜひやってみてください。長文結構書けます。文章を書くの、わかり(笑)やすい文章を書くのは難しいとか、文章にまとめていくのは時間がかかってしまうけれども、喋ることができるっていう場合、喋った方が早いので、これで文章を作るのはいいんじゃないかと思っています。はい。一点だけ難点があるとすると、あの、うるさいってことですね。周りがマジでうるさい。あと、オフィスとか、あの、周りに人がいる環境だとできないのが弱点ですね。できなくはないんですけど、ただのやばい人に見えちゃうってね、ずっと、ずっとあのパソコンに喋りかけ続けているやばい人に見えちゃうんで、まあ、カフェとかだと当然できないですし、オフィスのオープンスペースとかでも厳しいですね。なんで、個室とかでパソコンと向き合ってやるんだったらできるかなという感じです。僕もいつもこもっていつもやってますね。はい。という感じで、あの、文字認識をですね、すぐ仕事に使いたい方で、もし文章を書く方がいたら、の音声入力でのライティングというのをぜひ試してみてもらいたいなと思います Google ドキュメントを開いてですねあの音声入力をオンにするとすぐ使えますのではい、試してみてくださいはい、本編が音声入力の話だったので、えー、音声入力によるライティングの進めということでお話し,しました過去にも話したことあるテーマかもしれないのですが非常に有益な何でしょうねライフハック的な Tips なのでぜひということでアフタートークは以上です